0: Bienvenidas, bienvenidos a Breve Manual de Psicología, con los datos que nadie pidió y que no sabías que necesitabas. Hola a todos, yo soy Brenda Rivas Ramírez,
1: soy licenciada en psicoterapia y el día de hoy me acompaña. Hola, yo soy Villaneli Curiel Torres, licenciada en psicología. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia y que pocas veces abordamos de esta manera, Bren. Sí, de hecho este es un tema muy básico, va a sonar a clase de preparatoria,
0: pero consideramos que todos deberíamos saberlo para hacer un buen uso de él. Y
1: del tema del que vamos a hablar es sobre las áreas en las que se desarrolla la psicología, ya que normalmente pensamos que un psicólogo o una psicóloga es aquel que brinda terapia y que está al lado de un diván. Pero bueno, en realidad, ser psicólogo no necesariamente ser un psicólogo clínico. Claro, y fíjate que eso es muy común, pero en
0: realidad esa imagen que mencionas es un estereotipo, porque la psicología va más allá. Por ejemplo, Rives Iniesta menciona en un artículo que, de forma
1: estricta, deberíamos hablar de las psicologías, no de la psicología. Y esto que mencionas me, me suena muy lógico, ya que no hay una sola forma de hacer psicología. Tan es así que existe psicología educativa, social, evolucionista, organizacional, del deporte ambiental, psicofisiología, que nos referimos a las neurociencias, del desarrollo forense, experimental, y la mera, mera, la reina y su majestad, la psicología clínica, <risa> claro.
0: Y bueno, quizá ustedes han escuchado hablar de algunas de estas, a lo mejor no, pero aunque de manera general estudian la conducta humana y los procesos psicológicos cognitivos, cada una de estas va enfocada en algo muy específico y en este caso lo que le va a dar sentido a nuestro podcast será la psicología clínica, ¿Qué va con nuestra primera recomendación? Y es que si tú quieres buscar acompañamiento psicológico, debes cerciorarte en primer lugar de que el profesional a cargo sea un psicólogo clínico. Eh, justamente esto me recuerda a una anécdota que tuve hace varios años. De hecho, muchísimo antes de meterme a este ambiente y de saber siquiera un poco de psicología. Bueno, sí, sí sabía, pero yo no tenía entendido muy bien todas las áreas en las que se desenvolvía. Y es que yo busqué proceso psicológico en algún momento, pero me acerqué con una psicóloga organizacional. Y bueno, en ese, mo en ese momento yo no sabía qué era un psicólogo organizacional, no sabía qué se dedicaban o en qué área laboraban. Y bueno, yo me acerqué esperando buscar acompañamiento y ahora sé que a lo mejor no fue lo más correcto. Y esto no quiere decir sí. que los que se dedican a otras áreas no estén capacitados, por supuesto que se capacitan dentro del área que les corresponde, pero si tú buscas ayuda, buscas un acompañamiento, buscas trabajar alguna situación particular que te está generando conflicto, pues debes saber a quién recurrir, debes saber a quién consultar, porque no cualquiera va a llevar tu proceso porque no está capacitado dentro de este tema.
1: Claro, y también hablando precisamente de, de las diferentes áreas de, de la psicología, no quiere decir que todas estas áreas están aisladas o que una nada tiene que ver con la otra, ¿no? Eh, nosotros en es, todas estas áreas trabajamos de manera interdisciplinar, eh, esto quiere decir que por ejemplo, el psicólogo organizacional es importante que lo derive a, a su trabajador, a eh, un psicólogo clínico para que con él trabaje eh, ciertas situaciones que le están causando dicho conflicto y eh, esto le va a generar al psicólogo organizacional mayor rendimiento, mejor eficacia, eficiencia del trabajador y... este y de esa manera nosotros trabajamos entre sí, ¿no? Y no quiero decir que estamos peleados con, con, con las demás áreas, ¿no? Entonces sí es importante tomar en cuenta este aspecto. Sí, justamente yéndonos
0: con lo que mencionas sobre los psicólogos organizacionales, ahora ya eh, desde este punto a la edad que tengo, pues entiendo esta parte, ¿no? Que un psicólogo organizacional justamente va a ver todos estos aspectos que mejoran el rendimiento de los trabajadores dentro de una empresa y que justamente, pues yo no estaba buscando eso, ¿no? Bueno. Eh, cuando yo estaba buscando un proceso o iniciando un proceso terapéutico, pues no estaba en el lugar correcto. Entonces, creo que esto que mencionas sobre la forma en cómo trabajamos o cómo podemos trabajar en conjunto, también es muy importante, y esto también nos va a llevar a otro punto, hablar sobre lo que no es terapia. Ajá.
1: Eso sí es muy buen tema, ¿no? Porque a veces eh, pensamos que terapia es cualquier cosa, ¿no? Y, y mencionamos y la adjudicamos, ah, es que es muy... Eh, ya me estás psicoanalizando, o esto tiene que ver con la psicología. Sí, pero eso no es psicología.
0: O incluso utilizamos la palabra terapiar para cualquier um, cosa, ¿no? Uh -huh. Es que necesito ir a, a bailar para terapiarme, o necesito ir a X lugar para terapiarme. Y... Exacto. Y
1: con una simple charla con tu amigo, ya dices, ah, ya me está terapeando, ¿no? Exacto.
0: O, o sí, claro. Pero en realidad un proceso terapéutico requiere
1: todo eh, un contexto científico. Debemos de tener pasos en donde eh, vamos a desarrollar dicho proceso este, dependiendo la situación y dependiendo la, la persona también.
0: Claro, me quitaste la palabra, un proceso <risa> científico, un proceso estructurado, Exacto. como tú lo dices, porque si bien eh, cada situación va a ser diferente y nosotros vamos a buscar amoldarnos a la problemática, a las características y a las condiciones de la persona a quien atendemos, todo esto tiene un marco teórico. Claro. Trabajamos bajo un modelo y justamente aquí también es donde vamos a recomendarles a las personas que nos están escuchando cómo identificar a un profesionista con el que tú puedes iniciar un proceso terapéutico y saber que, o más o menos tener esa certeza de que sí vas a lograr
1: algo. Exacto, y justamente eso, en primer lugar, debe de tener un título, porque déjame decirte, Bren, que hay muchas personas que hacen llamarse coach y que eh, con una simple charla ya comienzan a este pensar que es un proceso terapéutico o que te estás sintiendo bien, pero en realidad ni siquiera eh, tienen el título de psicólogo, solo a veces estudiaron un diplomado por ahí, un curso, y, y no es esa no es psicología. Exacto, y es que, por ejemplo,
0: este, creo que nos vamos a meter ahí en un tema delicado al hablar de coaching, porque es algo que ha resaltado últimamente muchísimo. Muchas sí. personas se acercan a él justamente sustituyendo un proceso terapéutico que realmente está dentro del área o contemplado dentro del área de la salud, que realmente puede tratar ciertas condiciones, ciertas enfermedades, porque muchas de las condiciones que, que presentan nuestros usuarios o pacientes pues son cuestiones de, de enfermedad, ¿no? Y una cuestión de enfermedad o hablar de un trastorno, hablamos de que requiere un tratamiento también. Entonces, claro. creo que mencionar esta parte del coaching es algo muy importante porque es algo que se ve últimamente. Y como dices, cualquier persona puede acercarse, cualquier persona puede ser un coach, y trabajar en ello, no necesitan un título, como tú lo mencionas, no necesitan alguna otra preparación, simplemente con un curso. Entonces aquí es importante que, que lo tomen en cuenta, que se acerquen, que no tengan miedo de preguntarle al eh, terapeuta o al psicólogo con el que se acercan que si tiene título o si tiene cédula acérquense, pregúntenle, están en todo su derecho de hacerlo, porque de ahí va a partir que ustedes tengan un buen servicio, ¿no? Que, que puedan trabajar realmente lo que quieren trabajar. Ustedes van buscando algo que trabajar específicamente y entonces deben saberlo si la persona que está
1: al frente puede trabajarlo o no. Buscar esa sanidad, ¿no? Porque no con que te digas sonrías siempre, pues vas a este, resolver esas situaciones por las cuales estás atravesando en este momento de tu vida, ¿no? Entonces eso no hace un coach y, y siempre está estimulando esta parte de la felicidad y también invalida esa otra parte de las demás emociones, ¿no? Y que también debemos de tomar en cuenta.
0: Claro, eh, eh, creo que esto es muy importante porque de por sí vivimos en eh, un mundo donde hay emociones que se catalogan como negativas y que obviamente uh -huh. no nos gusta sentir, eh, es incómodo sentirlas, experimentarlas, pero invalidarlas o negar que están ahí solamente agranda el problema. Entonces, creo que hablar de esto es muy importante porque también en cuestión de lo que lleguemos a sentir, o de lo que pensemos, vamos a poder descubrir qué es lo que necesitamos trabajar. Entonces, esa es otra cuestión. También, bueno, eh, sabemos ya que existen otras áreas de la psicología y que a quien podemos dirigirnos es hacia un psicólogo clínico. Este psicólogo clínico, pues, está especializado en el área clínica, naturalmente. Eh, mucho mejor si tiene una maestría en psicoterapia, pero, pues, la característica general es que ellos se entrenan, se capacitan para trabajar bajo un enfoque psicoterapéutico. Entonces, eso es algo que también pueden preguntar sobre qué enfoque está trabajando el psicólogo que los está atendiendo.
1: Claro, y parte de los enfoques eh, podemos escuchar que puede tener un enfoque gestáltico, humanista, psicodinámico, cognitivo-conductual, <risa> este, entre otras, ¿no? Pero eh, eso es parte de... También otro punto importante que, que sí me gustaría mucho que destaquemos es que este psicólogo clínico es como algo bien importante que también tome su propio proceso terapéutico porque eh, en muchas ocasiones... Eh, el no tomar estos procesos terapéuticos pues sale contraproducente el que vayas a un proceso eh, terapéutico y que al final tú resultes el terapeuta que en lugar del, del usuario paciente ¿no? y que resuelvas ese problema ¿no? pero una vez que tú tomas un proceso terapéutico puedes identificar eh, cuáles son las situaciones tuyas que te están generando cierto malestar, ¿no? Trabajas en ti y ya cuando viene eh, algún usuario, algún paciente, pues ya puedes identificar qué es eso, eh, sí. por lo que quizá la otra persona está pasando y, y también eh, cabe resaltar que es sumamente importante para tener una objetividad, que eso es, importantísimo en el proceso terapéutico.
0: Sí, creo que eh, la palabra objetividad resume todo, porque tú te acercas a un profesionista de la salud mental buscando eso, objetividad. Y aquí es la diferencia que también me gustaría hacer con respecto a lo que ya había mencionado, que a veces utilizamos la palabra terapia o terapiar para todo. <risa> y aquí se marca muy bien esa diferencia, tu amigo no te va a dar objetividad, Ajá. cualquier otra situación que no sea un profesionista o que no sea con un profesionista no te va a dar objetividad y justamente lo que te ofrece un profesional es eso, objetividad, para trabajar tu problemática, para verlo desde afuera, para ayudarte a encontrar soluciones, Cosa que no va a ser tu amigo, no va a ser tu mamá, no va a ser tu pareja. ¿Ja? Nadie más lo va a hacer. Nosotros vamos a darte ese acompañamiento objetivo, claro, preciso, para que tú puedas encontrar esas soluciones que necesitas. Porque también, déjame decirte que de repente se acercan a buscar un proceso buscando un consejo. O incluso me ha tocado sí. que, como saben, que te dedicas a esto, llegan y te dicen, no, es que te quiero pedir un consejo, ¿no? Sí. Otra cosa que debemos aclarar es que los psicólogos no, no damos, damos consejos. consejos. Exacto. O sea, no damos consejos porque justamente el dar un consejo ¿Quién va a dar el consejo? ¿O desde dónde vas a dar ese consejo? Lo vas a dar
1: desde ti. Exacto, tu propia experiencia.
0: Claro, entonces, si yo te digo, no, pues es que podrías hacer esto, te lo voy a decir porque eso a mí me funcionó, porque yo lo apliqué y me funcionó, pero ese no es el punto. Aquí el punto es verte a ti. este espacio fácil, es tu momento. Yo quiero que vean a la terapia como, no como algo malo o, o algo que te estigmatice, no, 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 velo como un espacio para ti, aprovechalo ajá, hay momentos en los que tú no tienes ese espacio, porque tienes mucho trabajo, porque tienes que hacer las cosas en la casa, porque tienes que cuidar a tus hijos, porque tienes tarea, porque tienes muchas cosas que hacer, la terapia es un momento para ti, es un momento para que te descubras a ti, para que aprendas a escucharte a ti, para que aprendas a cambiar hábitos, para que mejores conductas. Entonces, no damos consejos.
1: Lamentamos desilusionarnos <ríe> esa parte.
0: Sí, 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 sí. yo sé que le rompimos el corazón a muchos, pero no, no, van a, no van a encontrar consejos con nosotras. Entonces, estos puntos que hemos tratado creo que son los más básicos, los más relevantes en cuestión de buscar un acompañamiento psicológico y bueno, si ustedes encuentran algunos otros o tienen más dudas, pues pueden preguntarnos.
1: Claro, pueden mandar mensaje, pueden, este oye, ¿sabes que Yo sé qué es esto, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión una persona este, entró a, a consultorio y comenzó a preguntar acerca de qué es lo que hacíamos en ese lugar, ¿no? Y... Y ya le explicamos la forma en la que nosotros estábamos trabajando y de qué manera, ¿no? Pero la idea de, de ser psicólogo también esta persona tenía de que se podían leer cartas, se podían hacer este estos rituales. <risa> Tampoco de, hacemos amarre. <risa> amarre <risa> de, de poner veladoras y todo eso, ¿no? que eso tampoco es psicología y que muchas veces y en algunas ocasiones eh, hemos o a mí me ha tocado que podemos escuchar que nos dicen ah es que la psicología pues no es una ciencia por esto y por esto pero eso eso de los de los rituales de esa forma pues no, no es psicología
0: Claro, y es que también podemos escuchar que dicen que no es una ciencia porque a lo mejor estamos casados con la idea de que hacer ciencia es en un método o bajo un método sumamente estricto, cuantitativo, pero en realidad nosotros trabajamos desde lo cualitativo. Entonces, pero, pero lo cualitativo hasta también se puede llevar a lo
1: cuantitativo.
0: Claro. Entonces, yo creo que ahí hay mucho también desconocimiento, pero bueno, no me quiero desviar porque lo que mencionas creo que es muy, muy importante y creo que es muy común porque yo tampoco querría que se sintieran mal porque en algún momento lo han pensado, no, 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 o sea, finalmente estamos aprendiendo y justamente claro. este espacio que creamos es para que podamos intercambiar ese conocimiento, podamos despejar dudas y, eh, pues sí, decir que no, no, has, no hacemos brujería, no leemos la mente. Nos gustaría leer la mente, pero no la leemos. Entonces, creo que empezar a diferenciar todos estos aspectos desde lo que sí hace la psicología, los alcances que tiene y cómo la participación del usuario, del cliente, del paciente, como ustedes quieran llamarle, también hace la diferencia y también aporta a su proceso. Creo que eso es muy importante de destacar, porque también eh, algo que, que se me estaba pasando es que justamente en estas prácticas que mencionas, que no son muy científicas, hay que decir que a veces llegamos a utilizar a lo mejor algunas técnicas que parecieran no ser tan científicas o tan significativas, pero creo que algo muy importante de decir es que como tu psicólogo clínico está trabajando bajo un enfoque o bajo un modelo terapéutico, ese tratamiento va a estar pensado bajo ese enfoque. Sí. Este lleva un proceso, lleva toda una metodología. Es muy diferente la metodología sobre la que trabajamos, pero lleva una metodología. Dentro de esta metodología se pueden utilizar a lo mejor diferentes técnicas. Ajá pero tu psicólogo lo va a ir enfocando en cuestión de esta metodología, de este enfoque y buscando un objetivo. Entonces creo que es, es importante mencionarlo porque a veces también nos encontramos con personas que practican, no sé, el
1: Reiki o las ah.
0: flores de Bach o algunas otras cuestiones, por ejemplo la hipnosis, que la hipnosis es... Sí, está catalogada como una técnica, pero este va a ser un complemento de tu proceso.
1: Claro, y, y también descartar de una vez que la hipnosis no es lo que vemos en la televisión, que te desmayas y que pueden hacer contigo lo que sea, eso no es hipnosis. Que en alguna otra ocasión hay que mencionarlo para que este, podamos identificar qué es hipnosis y qué no. ¿no? Hay también mitos acerca de la hipnosis y, y pues no, en realidad no es lo que creemos. Y hablando precisamente de, de esta validación de lo que es ciencia y que lo que no es ciencia, eh, creo que lo resumiría precisamente en que es objetiva y que lleva una metodología, pero un sustento teórico, ¿no? Siempre vamos a estar pensando en que realmente esto que vamos a estar aplicando ya tiene una validación a, ante la ciencia, ¿no? No es porque surgió de la nada, porque hoy digo, ah, bueno, pues hoy se lo aplico, ¿no? No, en realidad no es así. Debemos de tener este, esa estricta, eh, ese estricto desempeño para que pueda funcionar un proceso terapéutico. Y siempre, siempre vamos a ir bajo un enfoque y este enfoque eh, tiene un objetivo, cada, cada situación en la que estamos en, en el proceso terapéutico vamos a trabajar bajo un objetivo, lo cual pues no hace muchas de las personas que desempeñan otras actividades, ¿no? Sí, claro, o sea, yo sí los invitaría también, eh, siguiendo lo que dice Villa, que si ven que
0: su psicólogo o la persona que les está ayudando o que los está acompañando durante todas sus sesiones utiliza flores o utiliza este tipo de técnicas que a lo mejor no tienen un sustento científico, pues dudar de lo que está pasando. Ajá. Sí podemos llegar a utilizar algún recurso. La respiración, la relajación, son recursos que utilizamos muy frecuentemente, pero la terapia no se va a basar únicamente en hacer eso. Ajá. Tenemos que cumplir con un objetivo para que podamos solucionar y ayudar a la persona a descubrir esto que le está afectando, que aprenda las herramientas que necesita para que pueda aplicarlas después. Porque esto tampoco quiere decir que una vez que vayas a terapia, se van a solucionar todos tus problemas mágicamente
1: mm. todo el
0: tiempo vamos a tener problemas porque todo el tiempo estamos cambiando nos estamos moviendo claro. nos movemos de lugar y conocemos personas nuevas y algunas dejamos de hablarles y entonces entramos a procesos nuevos terminamos un empleo salimos de la escuela, iniciamos otra etapa de nuestra vida todo el tiempo estamos cambiando todo el tiempo hay dificultades todo el tiempo nos vamos a enfrentar a los problemas, pero nosotros vamos a acompañarte a ti para encontrar esas habilidades, esas herramientas que tú necesitas aplicar para que estas situaciones no te peguen tan fuerte, no te lleguen de golpe. Y entonces tú puedas hacer algo para sorfear entre todos estos problemas, para saber enfrentarlos, para saber regularte, para saber qué es lo que te está pasando, para reconocer tus emociones, para poner
1: límites también. Claro. Que son sumamente importantes, ¿no? Claro. Entonces, sí, es, es importante el que nosotros podamos identificar esta parte y pues acudir a un proceso terapéutico que sea con un profesional de la salud, ¿no? Claro.
0: Y bueno, eh, les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, eh, creo que este tema es bastante rico, nos está gustando muchísimo, pero ya vamos a culminar. No sé, ¿te gustaría agregar algo más antes
1: de que nos vayamos? Pues sí, creo que uh, resumiría todo esto que hablamos en que es importante identificar con quién vamos a llevar un proceso terapéutico que... La psicología, si bien eh, tiene muchos, muchas aristas, eh, no todas se enfocan en un mismo tema, ¿no? Y que si acudimos a un psicólogo clínico, también es importante que tengamos en cuenta que debe de tener ciertos requisitos, cierta especialidad. ¿Y para qué? Para que nuestro proceso sea rico en cuanto a herramientas que nosotros podamos encontrar también que sea eh, objetivo porque precisamente es lo que buscamos nuestra nuestra salud no nuestra sanidad entonces en resumen pues yo me quedaría prácticamente con eso con eso yo me voy de, del día de hoy este y pues agradecerles mucho su, su tiempo su disponibilidad y quedamos eh, atentos y atentas más bien a pues cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario también que, que se acerquen que nos escriban eh, este es nuestro primer podcast realmente yo estoy muy emocionada muy contenta de poder este, construir este proyecto al lado de, de Tibren entonces yo creo que y esperemos que todos estos comentarios a nosotras nos van a servir mucho para Precisamente eso, crecer, ¿no? Para mejorar, para que poco a poco, este, si bien somos psicólogas y casi casi a la perfección, pero también tenemos nuestro lado malo que a veces nos equivocamos. Entonces, también reconocer esa parte y que estamos a, a, a disponib disponibles para poder este, escucharlos y escucharlas. Claro, claro, yo creo que lo dijiste perfectamente,
0: no quiero agregar algo más, también estoy muy emocionada, entonces agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este momento, te agradezco a ti, y nos vemos en una siguiente emisión, en 15 días, no lo olviden. Así que tengan un excelente día, espero que la información les haya servido bastante y les siga sirviendo, nos despedimos y hasta pronto.
1: Y síganos en todas nuestras plataformas digitales. Eh, estaremos atentos, atentas a cualquier duda.
0: Exacto. Y ahora sí, hasta pronto.